0: ou tá pensando em abrir um negócio. O Food in é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, eu converso com o Tomás Troagro e ele conta sobre os aprendizados no mundo de hamburgueria depois de passar quase a vida toda dentro de um restaurante de fine dining. Vamos lá, mais um Food in com o Tomás Troagro. Meu querido, muito obrigada por aceitar o convite.
1: O prazer é meu estar tá com você, te ver de novo.
0: Nossa, né? faz tempo que a gente não se vê. Estamos vendo só pela tela, mas está valendo.
1: Né? falar de, do business, falar de coisas que, nessa, não é, que vão além
0: da, da cozinha, né? Que vão além da cozinha, exatamente. Então, sabe o que eu queria começar perguntando para você? Como é que foi a, a experiência de sair do, do... Não de sair, né? Mas de... Da experiência de um negócio fine dining, abriu um fast food. Então, para quem não conhece, Tomás é filho do, do Claude Troagro, trabalhou a vida inteira em fine dining, né, Tom? Isso. E aí, de repente, entrou num projeto que é, o, que é o TT Burger. Como é que foi essa experiência?
1: Cara, assim, eu, o meu sócio gosta de falar que eu, eu vivo os dois lados do espectro, né? Eu, eu tô no alto e no baixo, né? Em termos de ingrediente, a gente sempre vai procurar o melhor, né? o que a gente pode fazer de melhor. É, óbvio que no Fine Dine você tem mais liberdade de usar as coisas mais caras, menos comerciais, vamos dizer. Né? Uhum. É, no hambúrguerista tem que pensar em coisas que vão dar volume, né? porque o que dá dinheiro ali é o volume. É, foi, um, foi diferente, engraçado, interessante, aprendizado brabo. É, no começo tava amarradaço, deu uma semana, assim, de abertura, olhei para cara do meu chefe, tava comigo, com a saudade do Fine Dining, é muito <risos> menos complicado. E a real, como você faz assim, a ideia do Tetebu, quando ele começou, era é ter um hambúrguer só. Então não pode faltar nada, né? Não pode faltar salado, pode faltar tomate, ele tem aqueles ingredientes tem que ter tudo, que só tem aquilo. Então, assim, foi um pouco um choque de realidade, mas o know-how é o mesmo, né? Você queria fazer o seu melhor com com os maiores ingredientes possíveis que você pode comprar dentro do business planning que você montou, né? dentro do, do ticket médio que você quer atingir. Né? E o público-alvo. É, o TT hoje já tem seis anos de vida. Sete. Sete. Sete anos de vida. Sete. E nisso eu lancei o Três Gordos agora, né? tem dois meses. É Uma outra hamburgueria minha só de smash. Ah. E aí o upload já foi. Cara, aqui vamos fazer um negócio que não é tailor-made, tailor -made, é premium pelo know-how que tem por trás. A gente vai garimpar os ingredientes, melhores ingredientes baratos que a gente pode encontrar. Porque a gente quer atingir da classe B à classe A. Não só no caso do TT, que é B e A. Né?
0: Tá, legal. É. É importante ter essa clareza também, né? Não é. importa qual produto que você vende, não importa se é hambúrguer, não importa se, se é um restaurante mais convencional, mas ter muita clareza de quem é seu público-alvo.
1: Isso. Então, uma coisa que eu não gosto muito que é essa palavra nova de cozinha, de cozinheira, galera de restaurante, que fala que é ser democrático. A comida é para todos. É... E existe comida ruim e comida boa. Não existe alto e baixo. Agora, existem ingredientes que são considerados de luxo. Não quer dizer que eu não posso fazer uma coisa muito boa com ingredientes que são considerados banais. É o caso da batata baroa, a banjoquinha em São Paulo, que era uma coisa banal nos anos 80. Ou o giló, que a gente bota no hambúrguer. Então a ideia é sempre essa, conseguir fazer o melhor com qualquer tipo de ingrediente. O, ingrediente, o luxo, para mim, não é o caviar nem a trufa. É o um ingrediente no ápice dele.
0: Legal. E me conta uma coisa... É... Quais são... O que, que você acha mais difícil? Você falou uma palavra assim, ah, eu, eu achava o fine dining mais fácil do que o, o fast food, do que a hamburgueria. Por quê?
1: Aí vocês vão é de conforto, né? Eu tô acostumado com o fine dining, toda aquela linguagem de mise en place, você tem tempo para fazer a comida, dá o ponto. Na hamburgueria, a pessoa quer hambúrguer em menos de 10 minutos. E quando você tem uma fila de 50 pessoas, não vai sair... Uma, chega uma hora que você tem uma trava, né? Você consegue fazer tantos na sua chapa. Então, aquele Sim. hambúrguer pode ser que ele passe de 10 minutos. E tem todo o... o... Num fine dining, como você faz 30 pessoas, 40, você sabe o que ela vai comer. Você já está meio que pré-setado. Na hamburgueria, você tem muita variação. É, você tem o um senso de urgência. E, cara, é muito da mesma coisa. Essa é a grande diferença. É muito da mesma coisa. Então, cara, assim, você tem que estar muito atento ao detalhe e, pelo fato também do ticket médio, você não tem é, gordura, né? Você não tem é, onde cortar, onde você pode aperfeiçoar aquele corte, não tem isso. Tudo tem que chegar perfeito porque você precisa usar tudo. Você tem que usar aquele produto a 100%. Perfeito. Óbvio que no Olampe, assim, no Olampe eu dou, uso 100% nas minhas coisas, tá? Em tudo que é reba. Mas na hamburgueria não tem esse luxo, né? Não tem aonde usar as rebas, né?
0: Sim. Famosa Para, né? É
1: isso. isso. <risos> Reba aqui no Rio.
0: <risos> TT, me conta uma coisa. Como era é a dinâmica de gestão do negócio de fast food, do, do uma hamburgueria? Você me falou que você aprendeu algumas coisas bem importantes. Queria que você falasse um pouquinho disso. Tá. A, a,
1: o TT, ele é muito bem definido. Quem faz o quê entre cada sócio, né? É, eu sou o, o criativo. Eu gosto de zoar com o sou CFO, né? Chief food Operation. É, aí tem meu financeiro que ele, é assim o nosso papel é muito Tomás, você desenvolve a parte de custo, eu vou ver pra, pra, assim, eu nunca fico enviesado a escolher o melhor porque ele é mais caro eu vou escolher o melhor porque ele é o melhor tá. independente de valor, e aí a negociação é com o meu financeiro e também tem que estar muito alinhado com o operacional, para não criar nada que vai ficar muito difícil soltar aquele hambúrguer na velocidade, na velocidade que eu quero soltar e muito aliado com o marketing, porque quando a gente tem poucos produtos, a gente precisa marketingar muito bem esse. Então, a gestão ali é toda assim, cada um no seu quadrado, mas a comunicação tem que ser muito boa. Então a gente tem muito essa troca, às vezes aprova um negócio, o meu financeiro me liga de volta, Tomás, não vai dar, a gente precisa encontrar outros caminhos. Mexe aqui, mexe ali e vai sempre tentando atingir é, o, o CMV que a gente quer. Agora, uma coisa que o meu sócio, nosso conselheiro, falou foi o seguinte. Eu, Tomás, estou proibido de falar de valores com meus fornecedores. Justamente para não ficar enviesado com nada. Então, essa é a grande dinâmica de gestão entre criação financeiro e operacional.
0: Sim, essa dinâmica, de, mesmo entre sócios, definir o que cada um faz, responsabilidades, você presta conta para um lado, eles prestam conta para o outro. Isso é isso. essencial, né? E
1: respeitar né, o, a decisão do outro e, cara, você tem sempre argumentos para rebater. Graças a Deus, no TT, a premissa é qualidade primeiro. Tem lugares que a premissa é o financeiro primeiro. aí Por isso que a qualidade de vezes cai. Uhum. Então, tu, mas assim, eu quero ter a melhor carne? Quero ter a melhor carne. O aguiu. Eu uso no OLAM. No TT, existem outros bois que eu gosto, que é Angus, Black Angus, que dá para fazer um hambúrguer muito bom, mas você tem que garimpar mesmo querendo fazer o melhor. Sim. Mas mantendo sempre primeiro
0: a qualidade. Você tem que procurar o melhor dentro da realidade do seu negócio, Isso, né? exatamente. Dentro da realidade do bolso do seu público-alvo, quanto ele está disposto é. a pagar também por, pelo seu produto. né E aí você me falou que você virou o rei do Big Data. Fala um pouquinho. Primeiro conta pro pessoal o que é o Big Data e qual é a sua dinâmica. Big, de... big Data é a junção de informações que você consegue através do,
1: do digital, né? Você tem eu, Tomás Troagro, 38 anos, mora na Zona Sul, Gávea, e ele gosta de frequentar tais lugares. Então, já tem essa data. Junto com isso, eu vou, eu vou tentar incrementar o seu perfil com as coisas que você usa no meu restaurante através do seu CPF. Então, quando você faz uma compra, eu junto todo esse teu perfil com o que você compra, o que você gosta. Aí, a partir disso eu consigo melhor é, ter é, ações de marketing mais assertivas. Em vez de dar um tiro de canhão que não acerta 100 mil pessoas, eu dou um tiro de canhão que acerta mil. Um tiro de, de, de sniper que acerta mil. Isso quer dizer, Renata gosta de frango. De, ela compra muito o, o sanduíche de frango. Então, qualquer promoção ou qualquer produto novo de frango vai ser direcionado primeiro a você. Cara, vamos abrir na Tijuca. Puxa, o de Big Data. O que, que o tijucano gosta? Qual é a maioria? Como que a maioria faz? E além disso, a gente entra também em... A gente usa muito a Google para fazer nuvem de palavras. O que, que quer dizer isso? Eu vou pegar todo, tudo que tem escrito nas minhas redes sociais e nas minhas reclamações. Instagram, Facebook, Twitter. Maior reclamações que recebo através da iFood. E vou fazer uma nuvem de palavras positivas e negativas para entender melhor onde está o maior problema, porque às vezes você lê uma frase, é essa frase que impacta, se você acha que ela é o maior problema, não. Então, através disso eu consigo entender qual é o problema ou o que, que o cliente está atrás, o que, que eu preciso criar ou aprimorar dentro do meu universo do, do, da hamburgueria.
0: Tá, eu então, consegue as... essas informações. Então, Pensa que você tá uma... falando... às vezes a galera não sabe do que está falando. Sim. Né?
1: Eu uma das sócias ela é muito forte em TI ela era número um número dois da UFRJ aqui e ela em vez de ir para a IBM resolveu virar sócio de uma hamburgueria uhum. <risos> ela então a gente criou vários sistemas dentro interno de de é, a economia é do negócio em português CRM né CRM uhum. é... gente começou a criar muita data com isso aí depois a gente começou a conversar muito com a Oracle para ferramentas que podem me ajudar a mapear isso dentro do meu, do meu sistema e na internet. Junto com a Google, mesma coisa, mapa de calor. Junto com a iFood, também consigo descobrir de onde está vindo a maior, maioria dos meus pedidos. É, isso pode me dar também vantagem para saber onde eu abro a próxima loja. É, e também tem a, o Serasa. O Serasa, é a maior base de dados do Brasil. É uma empresa, a Xperia é uma empresa que trabalha com isso, com perfis de pessoas. Ele é ligado a banco, a cartão, a empresas, a saúde. E ali você consegue juntar você pode comprar esses dados e criar uma base de dados dentro. Só para você, é, Taylor. É, você, Taylor em português, é Afaiate. Né? Você consegue é, aprimorar para cada perfil de pessoas que você quer fazer as novas ações os novos hambúrgueres ou novas promoções, o que se pensar.
0: Tá. E vê se é isso. Vocês trabalham muito forte a parte de Big Data porque, num geral, você usa isso para o marketing, para atrair mais cliente, porque, uhum. além, além de, de fazer planejamento de novas casas, etc., na sua loja, você também tem que manter o ticket médio e manter o giro, né? Porque é um negócio... Isso. É um negócio de margem nisso, apertada, você não pode isso. ter uma oscilação de, de faturamento, certo? Aí nisso eu consigo ver, pô, aquela pessoa do... A
1: Renata que come frangueiro pô, ela não vem aqui há dois meses. Será, porque, será que ela não está de saco cheio do nosso frango? Vamos acessar se há é problema no frango, se a gente está com um defeito de, de qualidade ou se ela precisa de novidade. E geralmente a novidade ou eu te disparar uma coisa específica para você. Oh, Renata lembra da gente? Cara, a está com frango assim, se molho agora vai muito bem com isso e consigo te atrair para voltar a comprar comigo. Esse é um jeito de usar o Big Data.
0: E me conta uma coisa, Tete, o que, que você acha da história foi uma novidade para você o monoproduto, né? Uhum. Como foi essa experiência, como é essa experiência e você acha que isso, até inclusive pós-pandemia, você acha que isso é uma coisa que cresce, que tem força de mercado? Então, o TT começou como monoproduto hoje em dia,
1: ele tem dois hambúrgueres, ele tem dois sanduíches de frango e três vegetarianos. Tá. tá. Então, obviamente, o monoproduto se sustentou durante um ano ou dois, quando era novidade, depois tive que começar a atender essas outras, é... esses outros nichos das pessoas, que, pô, eu sou de uma família com quatro, mas eu sou o único vegetariano, não consigo um hambúrguerir com meus filhos, porque você não me oferece nada. Então, a gente montou isso. O TT hoje se sustenta muito bem assim, porque ele é feito para cada individual. É, indivíduo. É, no caso do já o Três Gordos, o Três Gordos voltou a ser monoproduto. O Três Gordos, então, ele é está crescendo, a mesma está crescendo mais. Ele tem três sanduíches, só que a diferença é na carne: duas carnes, três carnes ou quatro carnes, de 40 gramas cada uma. Então, assim, a gente volta a ser um monoproduto. Tá. e eu acho que tudo tem seu nicho e o seu momento pode ser que daqui a um ano ou dois eu não consiga mais sustentar o mundo do produto no momento está dando muito certo mas é o que a gente tem... mas aí o que foi? foi através do Big Data e a situação que a gente está vivendo que as pessoas estão querendo os lanches pequenos baratos que chegam rápido e de qualidade quando eu digo qualidade obviamente eu tenho a melhor carne pão, picos dentro do meu mundo que eu posso pagar para esse produto mas aí está o mais importante que eu mais falo para todo mundo na minha empresa no Três Gordos é que a gente precisa focar muito na, no jeito de fazer, acertar sempre tem que sair sempre 110% de perfeição atenção ao detalhe, de jeito que você grelha de jeito que você marca a carne, de jeito que você derrete o queijo se essas coisas não foram feitas certinhas, o produto desanda aí eu recebo reclamação de queimado de seco de falta de queijo porque isso é falta de atenção então isso tem, que ser, isso tem que ser a perfeição da perfeição
0: quando você faz um negócio simples e com um produto só. Processo é muito importante né, num, num negócio como esse. Exatamente. Você que cuida da
1: parte de processos? Não. Eu sou criação, criativo. O meu papel é ficar lendo livro e querendo coisa. Sonho e olhando sou big data. E olhando de qualquer Cozinha E escutando o Big Data. Sonho de <risos> qualquer cozinheiro
0: me fala uma coisa, você acha que o mercado de, de hamburgueria, a gente teve um boom né, de hamburguerias nos últimos anos, uhum. você acha que é um mercado que já está saturado, tem espaço, como você faz essa leitura hoje de, de mercado?
1: Então, ele é um mercado que começou com um hambúrguer alto de 180 gramas, que passou por um mercado de smash burger, chegamos no mercado de ultra smash burger. Então, um mercado que está sempre em evolução, eu não acho que ele vai saturar, eu acho que sempre vai chegar uma hora que as pessoas vão acabar migrando para outro hambúrguer, outro estilo de hambúrguer. E eu acho que vai ficar sempre cíclico assim. Então a gente foi de alto para médio para bem fininho. Hoje em dia as pessoas estão falando negócio de nostalgia. Eu amo esse elogio. Pô, lembro o McDonald's. <risos> Porque a gente tentou emular alguns sabores de McDonald's nesse hambúrguer. Tá? Para você lembrar a infância e brincar com a infância, com a nostalgia é demais, né? Sim. A gente já teve um produto no TT que brincava com uma batida de batida do Oswaldo Que é um negócio que leva creme de leite, morango e cachaça e vodka Orloff. Mas, cara, a gente lançou esse produto desse milkshake foi seis meses de euforia na minha, na minha loja. Porque as pessoas vão falar ah, eu tomava esse negócio quando eu tinha 16, 17, 18 anos. Então se você brincar com isso é legal. E às vezes assim, obviamente que eu não usei Orloff, né? Eu usei uma vodka melhor. Mas é a gente, porque dentro do, do, do meu ticket eu conseguia mexer nessa parte a gente fez parceria, a gente vendeu a, a, a batida pronta a gente fez várias brincadeiras e isso foi antes do, do pré-Big Data hoje, através do Big Data eu acho que não teria nem mexido na, nem, na, nem na vodka, porque o que me diz é, cara, eu gosto assim, aí o legal porque era esse negócio meio junk, né? Trash.
0: Tá. E me conta uma coisa, você falou um negócio legal, que é um, é um mercado, a hamburgueria é um mercado que vem sempre, por mais que seja um produto simples, simples, ele vai sempre inovando, ele vai sempre tendo mudanças, né? E aí, nesse cenário, você acha que as hamburguerias precisam sempre estar dispostas a se reinventar, a revisitar produto, ou elas precisam se manter na, na sua essência?
1: Cara, é... é difícil responder, porque você pega as hamburguerias iorquinas e tem as clássicas das clássicas, cara, que, que são incríveis, mas é que tá. O cara faz igual sempre. Por que eu volto lá? Porque sempre sai perfeito. Mas eu acho que toda hamburgueria tem que sempre fazer uma autocrítica, olhar, se reinventar, aperfeiçoar onde dá. E eu te dou o exemplo do TT. O TT tem o TT. Né? O TT burga o carro-chefe. A gente não mexe nele. Aí é. onde eu posso mudar e criar são os lados. Aí, de vez em quando, a gente lança um hambúrguer novo de carne, a gente faz hambúrguer mensal. Tipo, eu brinca... a gente brincou com um antes da pandemia que era... Você gosta de bife a cavalo? Você uhum. gosta de Oswaldo Aranha? Opa! A gente juntou os dois e chamou de é... Oswaldo Aranha a cavalo. Que tá. tinha o ovo e o alho, entendeu? Então a gente faz as brincadeiras, mais junções. A se inspirou como? Pô, peguei dois clássicos da culinária carioca e botei num hambúrguer só. Então, assim, às vezes você brinca com isso, lança durante dois, três meses, aí e vai sempre se inventando. Eu acho importante sempre você ter algum, alguma novidade a cada dois, três meses, só para você se manter na mídia. Tá. Óbvio que você tem a nostalgia, você, tem, você se estabeleceu, pô, o hambúrguer é bom para cacete, mas tem gente que vão sempre procurar novidade, vão querer se aventurar. Tá. E o negócio foi é, tipo é para mostrar, estou aqui, então a importância de você sempre se. se se, se fazer uma autocrítica e sempre fazer uma coisinha diferente ou outra para
0: manter a criatividade em dia. Tá. A concorrência é muito pes é muito puxada para uma hamburgueria? É porque tem muita hamburgueria,
1: né? E boa, né? É, as pessoas me perguntam, por que você não vai para São Paulo? Porque aí tem Zedele, tem Burger, o que que eu vou fazer aí? Entendeu? Hum. Tem o Howley, tem o Pérez. Cara, esses são muito bem servidos. Tem um sonho para São Paulo? Um louco para São Paulo. Mas vou entrar no mercado muito mais saturado. Aqui eu sou o líder de mercado. Então, tá. a primeira smash burger, é, a primeira hamburgueria assim, de Balcão no Rio foi o TT. É, o primeiro smash burger, é, de, de também loja específica, com marketing, não sei o quê, com Big Data, foi, foi o Três Gordos. Mas, quando, assim, mas eu, eu digo isso não me achando, nada com ela. Eu, eu, é um puto orgulho, eu acho legal ser referência e quer dizer que eu estou fazendo as coisas certas, é, junto com o know-how dos meus sócios, de, tanto de financeiro
0: quanto no marketing. Tá, legal. O que, é que você sugere para a galera que tem hamburgueria, que são vários, eu sei que tem vários, várias pessoas que ouvem o foodness são donos de hamburguerias no Brasil inteiro para o cara se diferenciar, assim, para ele sair na frente da concorrência, para ele aumentar o faturamento. Bom,
1: começa pelo hambúrguer básico. Ele tem que estar tá pica, foda. Tem que estar tá perfeito. Tem que ser o um hambúrguer que sai redondo todo dia. Ele não tem falhas. E uma hambúrgueria, você sabe se ela é boa. Eu sou, eu sou fã do, do, do hambúrguer clássico: tá? pão, queijo, carne, alface, tomate e picles e um molho. Tem dia que eu sou mais pão, queijo, carne. Uhum. Mas é, esses dois, se você for ter pão, queijo, carne, se você for ter o, o clássico, né, com alface, tomate e picas, ele tem que sair perfeito sempre. Suculento, a crosta é bem feita, o pão tem que estar esfarelando, o alface é fresco, o tomate na, na maduro no ápice dele, e o equilíbrio de acidez com crocância, molho e o pão, né? E a fofura do pão. O que eu mais irrito em hambúrguer é aquele pão seco e hambúrguer também sem gordura, sabe? Essa é a primeira coisa, aprimorar isso. Uma vez arredondado isso, qualquer outro ingrediente entra no hambúrguer. Porque você vai ter o pão perfeito sempre, você vai ter a carne perfeita sempre. Então, então é isso. Mais focar no é...
0: produto do que... Acho que produto tem a parte da divulgação, né que são as duas coisas essenciais. Assim. Sim. sim Depois, alinhar bem o
1: marketing. né E quem são seus influenciadores, para quem você quer mandar. Nem sempre um influenciador com 200 mil seguidores é o ideal. De repente você pode Sim. lixar e dar para uma pessoa que tem dois mil seguidores. 3 mil. O que importa é a interação que ela tem com outras pessoas ali.
0: E dica para o hambúrguer viajar bem, TT?
1: Essa é difícil. <risos> o problema todo não é no hambúrguer, é, no, é, no, é na batata. <risos> é, abafar, a, a batata acaba com ela. Né? Mas o que a gente tem percebido pelo TT como Big Data é o raio de entrega. E juntando as reclamações com o perfil daquela pessoa, de onde ele pediu, eu percebo que quando passa de 4 km é onde começa a gerar as reclamações. De hambúrguer morno, muito molhado, bala tá ruim. Abaixo de, abaixo de 4 km, cara, nunca tem reclamação. E isso é o que o Big Data tá, tá me dando como info, né? 3, 4 km. Tá. Então, o ideal é você conseguir marcar pausa a cada 4 km de distância um do outro, num raio, e cuidar para elas não se entrelaçarem.
0: Tá. Perfeito, essa é uma boa. E agora, eu sei que não é muito só a praia, mas como a gente fala aqui de, de business e, e, e muito da parte de gestão, quais são os KPIs, ou seja, as métricas de gestão que são essenciais de acompanhar num, num negócio como um fast food, uma, hambur uma hamburgueria?
1: Cara, a gente olha muito... A, gente sabe, a, primeira, a primeira coisa, a gente segue isso, é saber quantos emburgues por hora eu consigo entregar. É, porque aí você consegue otimizar. Porque é ali onde você vai ganhar mais dinheiro, então você consegue otimizar uma equipe para isso. E aí você não precisa equipe cheia no almoço, você precisa de equipe cheia só num determinado horário. É, outra é o número de reclamações. Tentar manter isso a zero sempre. E por mais que o cliente, para tipo, não tenha razão, ele, ele tem que fazer sentir ter razão. A outra que a gente usa uma métrica muito boa é que a gente, é, a gente segue é que todo caso tem que ser contornado Você tem que fazer de tudo para essa pessoa voltar a comprar na sua hamburgueria por mais que a experiência dela fosse, foi a pior possível. E não estou dizendo de hambúrguer de graça, não. Tá? Porque do um de hambúrguer de graça é ok, é fácil. O negócio só é o follow-up que você tem que dar dando esse hambúrguer de graça.
0: Deu de graça. Ainda,
1: né? é, liga a pessoa. Faz ela sentir, a gostou. Aí você só vai ter êxito se ela for lá comprar de novo. Porque essas são para mim as metas mais importantes que a gente segue. Tá. Óbvio que tem as de lucro, de venda. Isso é o básico de business, né? Mas eu acho que essas de reclamação e o número de hambúrgueres que você tem que entregar por hora. E outra, quem está começando com uma nova agora. Com essa pandemia, você a gente usa muito o motoboy. E o motobol ganha também por números de viagens que ele faz. Então, você conseguir deixar esse cara mesmo bem no bem-estar, é, dele não reclamar da sua empresa, dele querer pegar suas coisas. Então, é, importante, é, muito, é muito importante o, a percepção desse motobol que ele tem com a sua empresa.
0: Legal, isso é muito importante mesmo. Você então, tem uma, um um KPI que, pra mim, no UAN, eu tive uma hamburgueria já também, não sei se a galera sabe. Eu tive uma hamburgueria. Tá aí <risos> eu fui lá. Da... Foi mesmo. Você e o Mário, né? Hum. É, e uma coisa que era um KPI operacional importantíssimo para mim era a parte de controle de perda e desperdício. Sim. Porque A gente tem uma métrica muito grande nisso também. É um, é um negócio de métricas muito apertadas, né? Que a, a cozinha tem que ser um balé, as pessoas de preferência não podem se mexer. É, e a hora que o fluxo de operação está muito bem desenhado né, a cozinha está certa, a distância da chapa para onde você pega o hambúrguer está é, correta tem, você tende a diminuir a coisa, o, o desperdício as perdas, o erro de chapa né, tem que ter um controle a, a parte do planejamento de cozinha é super importante e depois Sim. esse controle de perdas e desperdícios porque as margens são de fato bem apertadinhas se você bobeia você deixa a sua margem de contribuição muito ruim, Sim.
1: né? Sim. A gente toda, toda pena tem que ter vem com uma redação embaixo, né? um disclaimer, porque que aconteceu. A gente hoje também, para reduzir isso, bom, sem contar os tempos de chapa e enfim, é, para você grilhar o, hambú o, hambú o hambúrguer é no, da, da temperatura que a gente quer, a gente hoje em dia automatizou o, o estoque. Então, tá. hum. o estoque lá sabe que tem 100 carnes, vendeu 49, ele automaticamente avisa o CD no dia seguinte. Volta, se volta essa curfuma... frase para
0: mim que cortou. Desculpa. É...
1: Então, a gente automatizou o nosso estoque. Quer dizer, vamos dizer que eu tenho 100 hambúrguer no estoque hoje na loja. Vendi 51 hoje. Final da noite, final do dia, o sistema automaticamente avisa é, o meu estoque amanhã tem que chegar 49 hambúrgueres, tá? Mais 49 pães. Nisso, o gerente ou a equipe também vai contar o estoque e botar nesse sistema para ver, ver se tem alguma variação. Nisso eu consigo ver perda, roubo, coisa escondida. Eu consigo ter uma noção de tudo isso, tá? tá. Outra também, a gente olha muito validade. Então é a gente estava fazendo muita promoção para rodar o estoque mais rápido. Né? A gente começou a ver que isso dava uma percepção ruim de valor de marca. Então, a gente proibiu isso. Hoje, o gerente tem que ficar mais em cima ainda do estoque dele porque o sistema não é perfeito ainda. Então, a gente tem que usar essas duas métricas juntas. Vamos dizer que é uma big data digital com uma big data humana. Né? Juntar essas duas métricas para a gente conseguir ter sempre o controle de estoque perfeito.
0: Para não ter perda, para não ter erro não tem nada disso vocês fazem esse controle de estoque essas contagens quase que diariamente é isso quase não diariamente diariamente <risos> todo dia e é, e é legal falar isso porque assim as pessoas às vezes têm a impressão de que ah mas eu não consigo fazer isso porque eu não tenho o sistema e nesse caso o sistema ele é menos importante que a conferência né ele ajuda eu também não, eu
1: também não tinha sistema no começo sim a gente que a gente com o trabalho todo fomos criando um negócio internamente é... Mas tem que ter o controle, a gente contava, a gente conta até essa sachê de ketchup. Conta tem tudo todo ensino, dia, então. em todo dia,
0: é não, isso, isso é muito legal de falar. É, tem, tem uma coisa que eu vou te perguntar de curiosidade. Eu falo muito no, aqui no Foodness que quando eu faço ficha técnica, eu só coloco no, na ficha técnica insumo. Não entra absolutamente nada que não seja insumo na minha ficha técnica eu entendo uhum. embalagem. Como um custo operacional. Eu, obviamente, considero na hora da precificação, mas eu não coloco em ficha técnica.
1: De acordo.
0: De acordo. No... Uhum. Bom, é isso, <risos> é isso falo... também.
1: Qual é o custo Esqueci... sanduíche? Porque a embalagem, cara, eu posso botar papel, papelão, não posso botar embalagem, aí é outro problema. É como você quer apresentar. Para é, a loja não precisa de embalagem. Para viajar, precisa de embalagem. Então, esse custo muda para um ou outro. Você tem que saber o custo gente... da comida.
0: É, e quando a gente fala de ficha técnica, eu acho que é um documento tão importante, ele entrega tantas métricas e tanta informação pra gente, que se a gente começa a colocar itens que não são insumo, a gente começa a fazer uma balai Sim. de gato, né? Agora,
1: o que eu passei a fazer nas minhas fichas técnicas, é que além do passo a passo de receita, a gente também bota todo o pré-armazenamento, como descongelar se for congelado, como armazenar de novo... Quanto gente pode ficar armazenado?
0: Tudo isso. Muito bem. TT, acho que você é um cara que é a favor da mesma coisa que eu, de terceirizar algumas coisas, especialmente numa operação onde a gente é tão simplinho, né? Sim. É... Simplinho não, quando a gente tá justinho, né? uhum. é tão. Justinho, né? A nossa operação é tão objetiva. É... Que que, fala um pouquinho disso assim, das vantagens de terceirizar alguns produtos, sobremesa, por exemplo.
1: Tá, assim, o TT, ele nasceu para nasceu terceirizado, tá? Eu não faço, um negócio que eu faço é grelhar, é montar o um hambúrguer, é montagem e grelhar o um hambúrguer. É, isso foi quando eu fui para Nova York fazer todo esse estudo, toda essa ideia de montar uma hamburgueria aqui. Estagiei lá com um amigo meu que é dono de hamburgueria, ele falou que tem dois jeitos. E Do jeito que eu faço aqui, eu tenho três lojas, tenho chefe, faço tudo. Tudo. Você não vai passar de três lojas. Porque você não vai conseguir ter controle. Tá. Ou você pode ligar para os seus melhores fornecedores. Aqui está a minha receita. Aqui está o que eu quero fazer. Vamos assinar aqui um contrato. Você vai ser um fornecedor. Fechado? Fechado. Nisso eu consigo expandir mais rápido. Eu consigo ter expansão, eu consigo ter... E como ele é indústria, eu consigo receber o mesmo produto... É igual. E consigo pegar os erros mais rápido também. Porque se uma bolacha está errada, é o lote que está errado, né? Uhum. E, e, não, e não tem erro de armazenamento porque é tudo muito padronizado. Já eu fazendo tudo, posso ter erros, muito mais erro humano. Sim. E muito mais dificuldade de achar, de pegar, de controlar, né? O que veio errado, como está errado, quem fez errado, o que está errado. Porque geralmente, assim, se eu como uma pessoa, só se deu errado em uma, deu errado em todas. Ou não, tá. às vezes a própria loja fez um erro de armazenamento. Então essa é uma vantagem, né? Crescer mais rápido Sim. e conseguir pegar o mais rápido.
0: Não, e, e, ter, e ter essa clareza de objetivo, né? Você criou o TT, o TT sempre foi um projeto que você quis escalar. Então você já vê Isso. muita clareza de, de operação. Com, mesmo que você seja o criativo... Eu acho isso muito legal. Você é o criativo, você é o chefe que faz, que, que desenvolve tudo, mas você não produz nada. Uhum. Não,
1: e tem dois jeitos de ser criativo também, né? Eu posso eu desenvolver a receita na minha cozinha, mando para a indústria. A indústria vai começar a testar, vai fazer cinco, seis amostras, vai me mandar, eu vou escolher uma e vou lá aquela amostra. Tem eu outro sim. jeito meu que eu já fiz foi cara, eu quero um aioli. Tem receita, se vira aí, meu irmão, me manda aí cinco amostras. Me manda. Escolha que eu preferi e depois vou ajustando aquele molho.
0: Uhum.
1: É, teve jeito também de carne. Cara, eu preciso um blend e tal. Qual o target? Qual o target você consegue fazer mais barato, irmão? Ah, desse preço aqui. Então me manda aí três amostras diferentes com variações de gordura. Tá, gostei
0: mais dessa aqui. Aí vai. Sim. E. Isso, isso não quer dizer... A gente, às vezes a gente fica num preciosismo né, de querer fazer tudo e aí o negócio não fica, não fica nem rápido de operar, né? Não. Leve do jeito que ele precisa ser. Não fica rápido. Você se expõe mais a
1: problemas dentro da cozinha. É... Cara, assim, tem meu, meu por trás ali. Você aprovou o negócio. Não é porque você fez do zero que quer dizer que... assim ó, Vou deixar uma bolsa bem clara. O selo de feito em casa não é sinônimo de qualidade. E fique claro isso é para todo mundo. Homemade, manteiga homemade. Bicho, não quer dizer que é melhor que uma aviação, sei lá.
0: Uhum.
1: Também tem coisa de buscar muito ruim. Tem coisa feita em casa muito ruim. Então, mas tem coisa muito boa também. É... meu Você sempre me diz, para para que você fazer uma coisa você mesmo você consegue comprar um negócio de alguém que faz melhor que você? Pão, no caso, né? Você querer uhum. fazer o pão ou comprar o pão num padeiro, bom. É, mas você aprovou Seu paladar tá envolvido ali. Você achou aquilo ali bom e quis botar no teu hambúrguer. Então você, você exercitou a criação. É montagem, é. Mas você tá montando e criando
0: uma receita. Tem que ter vergonha nenhuma disso. E das coisas operacionais, o que você acha mais desafiador? Ou o que você acha que tem que ficar mais atento? É o lance mesmo do tempo de chapa? Atendimento? O que você acha que são os, os maiores gargalos?
1: Gestão de pessoas. <risos> Esse é o maior problema. Porque você não sabe o que aconteceu onde a pessoa chegar no trabalho, não sabe como ela dormiu, você não sabe como foi em casa. E isso mexe no humor da pessoa. Na motivação... Do jeito dela se relacionar com outras pessoas. Então, isso para mim é o mais difícil. A outra é deixar aquele sorriso estampado na cara da pessoa, quando ela está falando com o um cliente, e achar sendo sincero. Então, a gente dá liberdade aos nossos, aos nossos colaboradores deles, deles sendo quem eles são. Eu não quero nenhum negócio de fachada, eu te contato por tipo, quem você é. Para a tua função. E acho que todo mundo pode evoluir, mas eu gar... O resto, cara, se as pessoas estão entendendo que você quer passar como de. de. de é, das métricas de, de, de cozimento né? de processos, o resto, cara, o resto é fácil. O grande negócio é isso, a gestão da pessoa fazer ela entender que aquele processo ali é que ela tem que seguir, que é o perfeito, que sabe fazer aquilo direitinho de bom humor e no bem-estar, ela vai, fazer, vai
0: sair sempre perfeita, só vai ter problema,
1: nunca. Então, por isso que eu acho que pessoas é a primeira
0: coisa do problema de gestão. Tá. E o seu, o seu tamanho de equipe, como você, como você terceiriza a maior parte, da maior parte não, né? Todo, todos os pré-preparos, isso te ajuda muito também, né? A ter uma equipe menor é que você consiga dar mais atenção, enfim.
1: Sim, eu sei que eu preciso de dois chapéus, uma manhã, uma noite. Eu sei que eu preciso de um caixa, eu preciso de um, um dois atendentes agora no TT como eu te falei que o negócio mais difícil é a gestão de pessoas onde tem esse, onde se queixam mais erros são as pessoas não são os processos são pessoas que não seguem os processos <risos> <risos> porque acham que pode fazer de atu... ah, o chefe não falou, ele gostou não, não falou nada vamos seguir é... a gente está automatizando algumas coisas tipo a gente hoje em dia tem caixa é, é atendimento não é mais a é Totem a gente tem uma pessoa lá que gera dinheiro porque às vezes o cara quer pagar no totem mas quer pagar em dinheiro. Quando tem uhum. uma pessoa que faça o caixa, mas ela não é mais um caixa. Ela já pode virar, o, pode ser um gerente, pode ser uma pessoa que a gente chama de encantador, né? Porque encantador é a pessoa que se relaciona com os clientes, que conversa, que traz coisas que você quer, as coisas impossíveis, né? Outro dia uma criancinha, uma criança, uma criança queria uma tal coisa, a gente não tinha. O meu gerente virou o meu encantador, tá bom. Saiu da loja, foi na loja do lado, comprou, comprou açaí para a criança e trouxe para ela. Então, sugere um valor de, de empatia com a marca, com a loja, né?
0: Uhum.
1: E aquela pessoa passa a pra palavra sobre o um tratado, lá eles depois me surpreendem. Então, tem tudo
0: isso. Tá. Para o cara que está querendo abrir uma hamburgueria, TT, qual vai dar duas dicas para o cara começar a pensar no assunto?
1: Acerte o seu blend. Teste, teste muito o seu blend.
0: Tem algum, e... tem algum percentual de gordura? Eu seja... gosto
1: entre, entre 18 e 30. Eu não vou te dizer o número certo, porque varia da carne e, às claro. vezes, o assim, que está botando junto. A maioria do hambúrguer são sempre 22. A maioria, pelo mercado, é 22. Sim, existe gordura de menos. Sim, existe gordura de mais. Na, na porra do hambúrguer. O de menos vai deixar ele, ele seco. O, a gordura é o que dá aquela, a maciez e a suculência. Né? E o, o de mais fica em né Você fica é, passando mal no meio do hambúrguer. Primeira coisa. Segunda coisa, o pão. Procura um fornecedor de pão. Um cara que se confia e desenvolva o pão com ele. Não entra no de fazer o pão, porque algum dia você vai errar esse pão. Porque a gente não é padeiro. <risos> a carne é mais fácil controlar que o pão.
0: E o que você acha mais importante é, em termos de negócio? Já acertar, acertar precificação, público-alvo, ponto? Quais são as coisas? Então,
1: aí, assim, é, é você decidir o que, que você quer ser. Né? Você quer ser uma blogueira artesanal de bairro, você quer ser uma blogueira artesanal de, de volume, onde tem muita passagem, ou você quer ser um, uma dark kitchen, um, um restaurante virtual, que é o telesgoto. O Hoje não tem loja física. Tá. É... Mas tem um trabalho de marketing fortíssimo. Tem. O marketing sempre ajuda. Fazer barulho é muito bom. Gera expectativa. Agora, o gerar expectativa é... pode gerar é... mais crítica. <risos> As pessoas, você tem que sair perfeito do negócio. A outra, eu aprendi isso aqui no Rio agora com, com, com o Smash. Eu estou aprendendo que o carioca não sabe o que é um smash. O carioca não conhece o smash, o ultra smash. Como eu tenho reclamações de pessoas falando que é muito fino, que é pequeno. O smash é pequeno, ele é fino. Ah, não tem ponto. As pessoas que querem falar que não tem ponto e justamente pediu uma coisa que ela não sabia o que era. Então você tem que saber absorver isso e.. Tem talvez conduzir essa pessoa para outro hambúrguer seu. Se você for, não, não for ter só o smash. E ter paciência de ensinar, explicar. E para daqui três meses você... É, para você... É, você chegar na velocidade de cruzeiro. Agora, você tem que entender que às vezes a pessoa não entender seu produto não quer dizer que, assim, tem reclamações, ah, as pessoas não estão entendendo o meu produto. Não, peraí, você pode também estar tá numa uma região onde eles não gostam disso. Você também tem que saber ler o seu, o seu cliente para poder agir com velocidade, né? A uhum. gente, no 3 Gordos, quando lançou, o primeiro, o 3 Gordos lançou era um Gordo, 2 Gordos, 3 Gordos. Um mexe de 40, um mexe com 2 de 40, então dá 120, desculpa, de 60, depois 2 de 60 dá 120 e depois 3 de 60 que dá 180, Tá? A gente viu que as pessoas reclamavam do, dele ser muito fino. de uma, era uma carne de 60 gramas. As pessoas reclamavam muito fino Eu percebi que era o problema era a sensação de mordida. Como tá. a carne era tão fina, as pessoas achavam que não tinha carne. O que a gente fez? Vamos reduzir a gramatura das nossas carnes para 40 e vamos botar duas. Então, tá. Se a pessoa botasse duas de 60 ou botasse uma de 80... Não ia adiantar, porque ia continuar fino demais. Tá. Então você é escutar muito o seu cliente. Às vezes para não entender, mas às vezes você pode estar fazendo uma coisa errada. Eu tive os dois problemas. Umas pessoas não entendem, porque reclama de três caras, mas tinha umas pessoas que, cara, realmente tá fino, tá uma carne sua. Você pode fazer a gramatura que você quiser, vai ficar com a situação estranha de pouca carne.
0: Tá legal. Eu tô, tô vendo aqui no Instagram. Eu não, eu não sabia que você tinha esse também. Agora Isso
1: aqui quer é dizer três que... gordos, né? Não. Trois gros. Trois ah. é três. Gros é gordo.
0: Então resolvi traduzir <risos> o
1: nome para português.
0: Arrasou! Adorei o nome. <risos> O TT, e Dark Kitchen? É uma palavra, é um termo aí, um, uma nova realidade que eu ouço muito as pessoas perguntarem. Como é que está sendo esse, esse desafio?
1: Eu, eu uso as minhas casas como Dark Kitchen, né? No momento que a gente não pode operar aberto, né? Tá. O Três Godos opera dentro das lojas do TT. Só que a tá. gente não vende no balcão. Então você pode considerar isso sendo uma Dark Kitchen. Porque tá. Dark Kitchen, na verdade, é um, é um restaurante sem salão, né? Uhum. É... na verdade assim tem três vertentes aí né você tem delivery, dark kitchen, restaurante virtual. Delivery é um restaurante com salão que vende que vende comida para delivery. O dark kitchen ele é uma cozinha que não tem salão que usa comidas de algum delivery para atingir mais gente. Vamos te dar um exemplo o Pérez o Pérez tem loja física e tem um Dark Kitchen que atende só o delivery, uhum. correto? Sim. Depois você tem o um restaurante virtual que é o caso do Três Gordos. que ele opera em Dark Kitchen, mas ele não tem nenhum espaço físico. Tá. Ele não tem salão, o salão é a sua casa. Então essas são as três coisas, são as três diferenças para mim.
0: Tá. E a ideia é vocês terem depois uma década de vocês, a hora que você puder voltar a abrir o TT.
1: O TT vai abrir agora. O Três Gordos, ele vai ter loja física
0: ou não? só após pandemia para te dizer. Não, mas quando o TT voltar a abrir salão, você consegue operar o Três Gordos lá de dentro? A ideia é essa?
1: Algumas lojas não. Outras sim. É... E também estou revendo todo o modelo do TT, né? Uhum. Tem lojas que hoje já não faz mais sentido manter ela. Eu prefiro, de repente, me fechar aquela loja, porque, de novo, aí eu começo a olhar o Big Data, começo a olhar mapa de calor, mapa de, de entrega. Eu tenho uma loja tá no meio de outras duas lojas, então ela ali se eu tirar ela o delivery vai continuar forte. É bom. Mas eu mas eu posso em vez de mandar as pessoas embora pegar naquela equipe e migrar para um lugar onde hoje em dia não tenho tanta cobertura uhum. ou tanta presença e é, com o modelo de do business plan que a gente fez né o modelo a gente ganharia três vezes mais dinheiro do que com aquela loja hoje, porque a estaria indo em tá. uma outra área que hoje é carente com o meu hambúrguer.
0: Perfeito. E a ideia, então, é não necessariamente ter uma cozinha, uma DK só para o Três Gordos, é operar o Três Gordos dentro do TT e diluir custo fixo, é isso? Isso. Perfeito. E ainda
1: estou azeitando o Três Gordos para ele poder viver sozinho também. Ele hoje hum. é um bom acréscimo para aquela operação de rua que eu
0: tenho. Tá. TT, antes de tudo, de toda essa loucura, antes dessa pandemia, qual era a porcentagem que você tinha de delivery qual era a porcentagem que você tinha de atendimento de salão? Era muito discrepante?
1: Era 80-20. 80 salão? É. Hoje ele é 100%, é 90% de delivery. É 90% do delivery e 10% de pessoas que pedem para o WhatsApp e fazem
0: pickup. Tá. E você acha que isso se mantém depois? A reabertura volta com força total para salão? Ou você acha que o delivery vai, vai continuar grande?
1: Eu acho que ele continua grande, não acho, mas também não acho que ele mantém ele vai dar uma diminuída. Uhum. É, mas aí também depende em que região você está, por isso que hoje em dia você tem que pensar muito bem, cara, eu vou para esse bairro aqui, porque esse bairro é muito residencial as pessoas não costumam andar pela rua então faz sentido ter um dark kitchen esse bairro é um bairro que as pessoas andam na rua então faz sentido ter uma loja física então é isso. todo o trabalho que você tem que fazer com os seus dados que você tem que você pegou é, para saber onde abrir e o que ele abrir
0: e mesmo sendo Hamburgueria é um, é um produto que tende a vender muito bem, em Delivery, né?
1: É, Sim.
0: Ele tem muita força.
1: O pessoal não vende mais que pizza.
0: Sim. E, uhum. e por que, que você acha que era tão. a sua loja era tão mais forte que o seu delivery? Vocês não investiram Acho que pessoa, muito? O Caralho cara
1: vive muito na rua, né? É, perfil de consumo. O cara que adora tomar um shopping em pé ali. Então ele via no TT, comeu um hambúrguer e tomar tomando shopping. Isso é muito carioca, né? Ficar de chinelinho na rua ali, em pé, com ele em pé. O Paulista não gosta disso. O Paulista, ele quer conforto. Ele faz fila, uhum. mas ele quer sentar. O carioca é o contrário. Ele quer aquela
0: bagunça. Aquela... O cara gosta de zona, né?
1: <risos> <risos>
0: mas essa, essa é uma... Eu, eu falo muito aqui no Foodness que não tem uma regra absoluta, né? As pessoas não. vêm, às vezes, querendo uma, uma resposta que eu vou ali perguntar um negócio para Renata e ela vai resolver o negócio, do problema do meu negócio. Mas é isso. Cada. negócio tem muita variável. Cada bairro é um bairro. É isso. E não tem resposta pronta. Eu falo que isso não tem receita de bolo. Se tivesse, estava milionária, mas não tem. Então, essas análises têm que ser feitas conhecendo o seu produto. O TT. O TT. Conhecendo o seu negócio, conhecendo seu seu bairro, né? O
1: TT de Botafogo, ele era a minha loja mais forte de rua, tá? Ela fez no metrô do Botafogo. Pandemia, quarentena, ninguém na rua. Ela se transformou na minha loja mais forte de delivery. Tá. E hoje, pelos números, não faz sentido eu abrir ela de novo. Faz sentido manter ela como delivery. Óbvio que eu vou abrir ela na rua, porque o rua era forte. Mas hoje, o, que, o volume que ela faz... É preferencial mantê-la como uma dark kit. Perfeito. Agora, vai sustentar o delivery? Não sei te dizer. Por tá. enquanto, segue, segue fazendo sentido.
0: E aí, agora, é uma análise... É, é um plano de negócio do zero, né?
1: Isso. Você está atento a esses números, cara. E você, você, obviamente, começar a prever um problema e começar a ter já os planos que você pode entrar em ação. Todos os planos que são feitos na correria são ruins. Uhum. Se você poder criar cenários, tá? Plano A, B C. Igual o caso de papel, né? você criar cenários, você pode conseguir tomar uma atitude mais rápida. Você tá tem os cenários prontos. Bom.
0: Não, é isso. Eu gosto também do planejamento, dos cenários. Por mais que você não use aquele planejamento que você fez, ele tá lá... Né? Acho que é, é sempre bom é, se, se antecipar Aos fatos e tentar ter saídas manga, Cartas na manga Para resolver Especialmente depois que a gente passa por um momento Como esse que não existe resposta né? Uhum. O que antes Funcionava pode ser que não funcione mais E a gente vai ter que se remodelar Isso TT, para acabar eu queria que você me contasse Seus hambúrgueres Preferidos, eu vou, não vou te falar Para você falar no Rio porque é injustiça mas eu queria que você falasse seu hambúrguer preferido de São Paulo e de Nova
1: York. Eu sou fã do Zé Dele. Fã, fã, fã. De tudo que ele faz. Tá? Não só hambúrguer, mas o Pastrano também. Tá. Nova York tem uma hambúrgueria assim, de restaurante, porque tem que fazer também essa diferença. Hambúrguer de restaurante e hambúrguer de lanchonete. É o Black Label Burger do Mineta Tavern. Uhum. De Balcão tem uma hambúrgueria chamada Cream Line Burgers. Nova York tem duas lojas que eu acho do cacete
0: Muito bom Vou, vou botar na minha lista Assim que a gente puder sair daqui Tá <risos> Meu amor, muito obrigada Adorei Obrigado nosso Obrigado a você Faremos mais
1: Tá bom A gente pode fazer outras coisas também Tem ser hambúrguer <risos> Então tá, hein? Um beijo, meu bem, obrigada Beijos, se cuida